0: Olá, operários!
1: Sejam bem-vindos ao episódio 65 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Robbie, E assim, já de cara eu aviso que o episódio de hoje é cheio de gatilho, cheio de descrições gráficas e realmente é muito pesado. Como eu e a Rob, a gente sempre fala por aqui, a gente não sabe o limite da maldade do outro. A gente acha que sabe o que conhece, mas no fundo isso é mentira. E eu acredito que assim como foi difícil, por exemplo, para Rob, né, fazer o roteiro da Junco Furuta, esse também foi bem complicado para
2: mim. Sim, e claro que todo episódio, né, tem um tema horrível aqui no Fábrica, mas sempre tem um ou outro que não sei porquê, mas marca porque parece
1: que é pior, né? Exatamente. E a história de hoje foi sugestão do operário Napoleão Olímpio. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca parei pra ler sobre. E às vezes eu não sei você, Rob, mas eu tenho a impressão de que quanto mais creepy, né, e estranho o nome do caso, pior é o requinte de crueldade. Sim, tipo a Barbie, o Ken Killers, o Chico Picadinho. <risos> pois é. E, na verdade, o nome desse caso, em inglês, seria Toy Box Killer, ou seja, o assassino da caixa de brinquedos. E esse nome já me dá arrepios. É, Toy Box Killer é bem esquisito mesmo. É. Então, mantendo a tradição, antes do episódio, vamos ouvir uma mensagem de áudio de uma operária que ouve o fábrica junto com o doguinho dela. Porque, né, obviamente ele ama o nosso bordão, não confia em ninguém apenas em dogs.
2: Oi meninas, eu me chamo Carol, eu sou de São Paulo e eu e o meu dog Zeus, a gente ama ouvir os seus podcasts. Eu acompanho até de antes de ter ele, que é da primeira temporada, assim, e... Desde sempre que eu venho ouvindo, vocês me fazem muita companhia nos momentos mais inusitados, assim. Desde me maquiando por coisa nenhuma, até, sei lá, comendo no meio da madrugada. Então, eu queria agradecer muito pelo trabalho incrível que vocês fazem. Porque muita gente deve estar tá <risos> se sentindo acolhida, assim, que nem eu, na, na quarentena, né? Beijo! Carol, o nosso CEO, que é o Dog Gond, tá nesse momento aqui do meu lado mandando um super beijo pros Zeus. <risos> que lindo.
1: E no episódio de hoje, a caixa de brinquedo, ou David Parker Ray. Cynthia Virgil guarda esse nome. De 22 anos, estava trabalhando no estacionamento lá em Albuquerque, em Novo México, nos Estados Unidos, quando um policial caminha na direção dela e aborda a moça e fala o seguinte:
2: "Você está presa por prostituição".
1: E aí, algema a Cintia e leva ela presa de banco de trás do carro dele. Esse policial que prendeu a Cintia nasceu em 39 em Belém, no Novo México, Estados Unidos. O nome dele era David Parker Ray. E desde pequeno, David sempre enfrentou bastante violência vindo do pai dele. O pai dele, o Cecil Ray, era alcoólatra e quase que diariamente descontava na mulher, Nettie Ray, e no filho, David, e na irmã, Peggy. E aos 10 anos, o pai dele simplesmente abandonou a família. E aí a Nery se viu sozinha com dois filhos e se viu obrigada a retornar para casa dos pais, e tomou uma decisão de mandar os dois filhos, o David e a Peggy, para uma outra cidade para serem criados pelos avós paternos. O avô do David e da Peg era um homem bem
2: rígido com relação à roupa, postura, comportamento, e as crianças, antes de ir para a escola de manhã, tinham que trabalhar no rancho da família. Então, eles sempre acordavam bem mais cedo.
1: Isso. E na escola, o David só voltava, tipo, bem à noite. E ele sempre foi muito mais alto para a idade dele, mas parecia ser uma criança bem vulnerável, bem tímida. Principalmente ao falar com outras crianças, né, do sexo feminino. Ele nunca falava muito e sofria bastante bullying por conta da roupa que o avô dele obrigava a usar na escola. Com a blusa abotoada até em cima. Diferente dos outros meninos que não se vestiam assim. E ele tinha uma única amiga, a Ori Miranda. Que quando viu os outros garotos, tipo, ridicularizando ele... Ia lá para defender o David Segundo essa amiga, ele era muito dócil E apesar dele até poder se defender Ele não fazia, porque ele não acreditava em violência O David e a Miranda Passavam vários dias brincando no rancho dele Andando a cavalo, brincando de pique-esconde Mas ela chegou a comentar Que sempre sentiu que o David Acabou sendo afetado pelo abandono dos pais Pela criação super rígida, né, dos avós e tipo, os avós eram aquela família cristã, super tradicional, linha dura... Mas que eles não tinham também problema em usar violência... Caso os netos não fizessem o que eles queriam... Fizessem alguma coisa de errado... Ou não atingissem a expectativa que eles tinham... E o David e a Peggy moraram com os avós durante uns seis anos... Isso, durante uns seis anos, mais ou menos... E durante esse tempo, o pai só visitou os dois filhos... Tipo, duas vezes... E a mãe até ia no rancho mais vezes, mas não o suficiente... O David e a Peggy só tinham um ou outro mesmo. Porque o David de amigo só tinha a Miranda. Né? E vivia a maior parte do tempo sozinho. Aos 13 anos, uma boa surpresa veio dos avós. Ele ganhou uma moto tipo scooter. E pelo que eu li, durante esse período da vida dele, o David começou pela primeira vez a ganhar confiança. Porque ele acabou se descobrindo. Ele gostou tanto que começou a desmontar e montar a moto. E logo depois começou a trabalhar como mecânico. E aí os amigos dele, que ridicularizavam ele começaram a pedir para ele consertar algumas coisas e ele ganhou confiança e dinheiro com isso. E mais ou menos por essa idade, o David já tinha um outro lado que ninguém sabia, porque ele nunca tinha comentado. E ele só chegou a comentar sobre esse outro lado muitos anos depois. Ele falou que foi atraído pelo mundo do sadomasoquismo e da tortura aos 13 anos de idade. Ele disse que até quando era virgem, na verdade, ele já fantasiava com mulheres sendo amarradas e torturadas por ele. E, tipo, na época, a irmã dele, a Peggy, não tinha ideia disso. E ela contou, depois de muitos anos, que ficou chocada ao descobrir revistas pornô no quarto dele com os desenhos super explícitos, assim, escondidos. Quando ela perguntou pro irmão o que era aquilo, ele meio que riu e disse que era o novo hobby dele. Bom... O David, ele se casou mais quatro vezes. Ele entrou para o exército, saiu do exército, teve dois filhos. E entre esses dois filhos tinha a Glenda jean Ray, mais conhecida como Jessie. Com quem, na verdade, ele tinha uma relação, assim, muito próxima. Tipo, tão próxima que as pessoas não entendiam muito bem. Ao ponto de acharem que ela engravidou do próprio pai, né? Então, tipo, corria um rumor de tipo, que o pai dela, na verdade, era o pai do filho dela. Mas ela sempre negou isso, né? Ela sempre negou isso.
2: Olá, operário! Vamos dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria
1: ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pelo aplicativo da Orelo. A Aurelo é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que
2: tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo Financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. E em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
1: Além do que, o nome dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, baixa o app da
2: Aurelo e vem fazer hora extra com a gente. -1 -1,
0: what's
1: your Anos se passam e, em 22 de março de 99, os atendentes do 911 recebem várias chamadas dando conta de que uma mulher estava desesperada correndo no meio de uma rodovia tentando parar alguns carros na cidade de Elephant But, no Novo México. O nome dessa mulher era Cynthia Virgil. E ela tava desesperada, como eu falei, tipo correndo nua com uma coleira no pescoço e algumas correntes.
2: E eu imagino que essa moça foi aquela moça presa por prostituição lá no começo do
1: episódio, né? Por aquele policial. Exatamente. Só que esse cara não era o policial de fato, mas acabou se passando por policial para colocar a Cynthia no carro dele. E o nome dele era o David Parker Ray. E desse ponto em diante, eu já aviso o episódio, fica realmente pesado. Então, tenham cautela continuar ouvindo. Quando eu tava lendo os detalhes desse episódio, eu confesso que eu fiquei um pouco nauseada, tipo, literalmente enjoada. É, e eu entendo completamente, porque foi exatamente assim que eu fiquei no episódio da Junco Furuta. Pois é. E o que a Cíntia vivenciou também é inimaginável. Ela, de fato, trabalhava como garota de programa nesse estacionamento onde ela foi abordada pelo David, né? E nesse dia, depois que o David algemou ela, colocou ela no carro, ele levou a Cynthia para casa dele. E especificamente para o trailer que ele tinha ali bem do lado da casa. Esse trailer ficou conhecido por ser a Toy Box, ou seja, a caixa de brinquedos do David. E quando eu vi algumas imagens, eu assim, eu fiquei chocada porque... É muita informação, porque assim, no meio da imagem tem uma cadeira ginecológica na cor preta, em volta nas paredes e no teto, tipo, tem várias coisas penduradas de tortura. Cara, tem desenhos com mulheres em várias posições sendo torturadas e... Não se vê quase espaço em branco, porque tem muito utensílio, sabe? Que ele tinha pendurado pra torturar as vítimas e tinha um espelho no teto pra elas verem tudo que estava acontecendo. E, entre essas coisas, tinham algumas feitas à mão pelo próprio David. Tinha, tipo, uma barra pra forçar a abrir as pernas das vítimas. Vários consolos, milhões de tamanhos. E um especial que chamou a atenção, que foi feito por ele, que... Ai, tinha espinhos no final. Meu Deus. Então, assim, horrível. Essa moça, ela foi drogada. E isso acontecia com a maioria das vítimas do David. E quando eu falo em vítimas, eu falo em 50 mulheres no mínimo, ou seja, ele foi considerado um torturador e estuprador em série. E a substância que ele usava para drogar essas vítimas não apagava totalmente elas, deixava elas bem grogues e fazia com que elas não se recordassem muito bem né, do que tinha acontecido no dia anterior. E ele costumava usar uma substância chamada pentotal sódico e uma outra chamada fenobarbital, que são classificados como sedativos. Inclusive, eu li, na super interessante que o pentotal sódico era muito usado como o soro da verdade, né, entre aspas. Que foi utilizado até durante a ditadura militar aqui no Brasil e em outros países, né, em interrogatórios. Então, a Rob velha pra gente esse trecho da matéria sobre o pentotal sódico. Sim, abre aspas. A maioria dos soros da verdade
2: atua no cérebro, inibindo a produção do neurotransmissor acetilcolina. Isso afeta o envio de informações dos neurônios a outras células. A pessoa fica mais desinibida e é possível ter alucinações, febre alta e convulsões. Fecha aspas.
1: E um detalhe mais bizarro ainda é que assim que a Cintia foi pro trailer da tortura, ela já estava dopada, ela começou a ouvir. Uma fita tocando, mas não era uma música, era a voz do próprio David falando o seguinte:
0: Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give
2: you... Rob, traduz pra gente. Sim, a fita dizia. Olá, p***. Você está confortável? Duvido que esteja. Pulsos e calcanhares acorrentados. Provavelmente vendada. Você está desorientada desorientada e assustada também. Imagino que seja normal, dadas as circunstâncias. Mas agora você precisa se controlar e escutar essa fita porque é relevante para a sua situação. Eu vou te dizer em detalhes por que você foi sequestrada, o que vai acontecer com você e por quanto tempo você vai estar aqui. Eu não sei os detalhes da sua captura porque essa fita está sendo gravada em 23 de julho de 93 para avisar as futuras mulheres capturadas. As informações que
1: eu vou te dar então, esse é só um trechinho pequeno do que a fita dizia, porque tinha muito mais. E a Cynthia acabou sendo vendada, torturada com Taser. Ela foi estuprada, acorrentada na cadeira ginecológica, chicoteada, eletrocutada. E ela fazia as necessidades em um balde. E um outro detalhe é que o David não estava sozinho. Ele tinha ajuda da namorada dele, a Cindy Handy, nas torturas que ele fazia. E a Cynthia... Ela acabou desmaiando várias vezes, né, durante as sessões de tortura por conta da dor. Só que o suplício dela durou três dias, porque no terceiro dia, enquanto David estava no trabalho, ela percebeu que, quando a Cindy deixou o quarto, ela tinha esquecido as chaves das algemas numa mesa perto dela. Então ela viu essa oportunidade de se soltar. Conseguiu pegar as chaves, se desprendeu da cama e nesse momento a Cindy percebeu, partiu para cima dela, mas a Cindy já foi mais rápida e pegou um picador de gelo e enfiou no pescoço da Cindy. Então a Cintia saiu correndo na rua, nua... Usando só uma coleira no pescoço e algumas correntes... E foi até a rodovia perto da casa e tentou parar qualquer carro que passava. E nesse momento é
2: bem aquela cena de filme, né? De terror, que a pessoa meio que escapa do cativeiro... Tá toda machucada, meio sem roupa... E aparece em frente a um carro e o motorista meio que se
1: assusta, né? É exatamente isso. Só que isso não aconteceu exatamente, essa cena de filme de terror... Porque ela não conseguiu parar nenhum motorista... Então ela correu pra casa mais próxima e pediu ajuda a um vizinho. E nessa casa, cara, o vizinho ficou chocado e imediatamente ligou pra polícia. Bom, a polícia chegou e depois de prenderem o David e a namorada Cindy, a polícia conseguiu um mandado de busca na casa e no trailer. E o que os investigadores encontraram foi muito bizarro. Existe um documentário, né, do caso lá no YouTube, ele tá em inglês, mas eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver. E nesse documentário dá pra ver nos depoimentos dos policiais que eles ficaram, assim, extremamente abalados com o que eles viram. É,
2: não é algo que você se esquece, né? Provavelmente foi o pior caso da vida deles considerando que
1: aquela cidade era pequena. Pois é, provavelmente, muito provavelmente. Primeiro, a polícia entrou na casa dele e viu um ambiente desordenado, cama por fazer, um balde com excrementos e correntes, coisas quebradas no chão. Depois, eles partiram para o trailer. Aí, eles arrombaram a porta e viram exatamente aquela cena de horror que eu descrevi para
2: vocês. É, algumas fotos do caso estão no Instagram, mas, digamos assim,
1: que são as menos pesadas. Sim, e no próprio trailer, os investigadores encontraram fitas cassetes com vídeos do casal estuprando uma pessoa, uma mulher, e torturando em 1996. E nesse ponto, a polícia começou a entender que aquela ocorrência não era o primeiro crime deles. E isso acabou sendo confirmado depois por uma outra moça chamada Angélica Montano. E com toda a mídia em cima do caso naquela época, a Angélica resolveu vir a público e falar sobre o que tinha acontecido com ela ela era uma conhecida do David que um belo dia foi até a casa dele para pegar um batedor de bolo emprestado e assim, ela acabou sendo drogada estuprada, torturada por ele e depois jogada na beira da estrada e ela chegou a ser encontrada depois pela polícia só que o caso dela, eu não sei porquê mas nunca foi à frente e materiais de outra vítima também foram achados no trailer foram fotos de uma moça chamada Kelly Garrett a polícia conseguiu encontrar a Kelly no Colorado ela não se recusou a prestar depoimento e ela relatou que no mês de julho de 96, ela brigou com o namorado, saiu de casa e resolveu jogar sinuca com algumas amigas. Acontece que uma dessas amigas da Kelly era a filha do David, a Jessie, que eu já falei aqui pra vocês, inclusive o David e ela né, tinham aquela relação muito próxima e tal então assim, a filha do David a Jessie levou a Kelly depois da sinuca pra um outro lugar, um outro bar pagou uma cerveja pra ela e drogou a bebida e quando as duas saíram do bar, a Jessie conseguiu bater na Kelly por trás e deixou ela inconsciente. Pois é, e aí começou o pesadelo dela, né? Pois é. E ela já acordou no trailer do David, foi torturada por dois dias. E quando ele percebeu que a Kelly ainda estava respirando, ele cortou a garganta dela e jogou ela no valor. Só que, incrivelmente, eu não sei como, ela não morreu. E ela foi encontrada, foi levada para o hospital, mas ela não lembrava de nada. Porque ela tinha sido drogada, né? E assim, nem a polícia e nem o namorado dela acreditaram naquela história. Bom, depois de serem pegos, o David e a Cindy foram a interrogatório. E bastou a promotoria oferecer um acordo para Cindy para ela confessar e contar vários detalhes sobre o David. Ela relatou que ele já tinha cometido, tipo, 14 assassinatos e que ele usava cachorros para estuprar as vítimas e que chamava alguns amigos para estuprar também. Cara, como assim ele usava cachorros? Meu Deus! Não sei. Sinceramente, eu não, não quero nem pensar como é que era isso, mas enfim, foi o que eu li em várias fontes. Então, a Cindy ela também deu nomes, os nomes desses amigos que iam lá estuprar as vítimas, incluindo, claro, a própria filha Jesse e um outro cara chamado Dennis, Roy e Nancy. Ela contou que a Jessie e o Dennis, eles planejaram o assassinato de uma outra moça chamada Marie Parker, de 22 anos. Era ex do Dennis. Bom, incrivelmente, o julgamento por esses crimes cometidos contra a Cynthia não foi favorável. Mas não foi favorável a quem? A Cynthia, porque o júri, ele não condenou David, porque... Ela não se lembrava de muitos detalhes e, tipo, o veredito acabou com ela. Ela ficou muito, muito mal até que ela conseguiu um segundo julgamento e, nesse segundo julgamento, finalmente os jurados condenaram David. E, pelo que eu li, o julgamento da Angélica Montano não ocorreu porque ela acabou morrendo de overdose. E, no caso da Kelly, o David concordou em fazer um acordo. Então, ele teria que ficar preso por 224 anos, ou seja, para sempre, né? Em troca da filha dele, a Jessie, recebeu uma redução de pena. E a Jesse, de fato, recebeu pena de 2 anos e meio de prisão e mais cinco em condicional. Já a Cindy foi julgada como cúmplice né, do David e recebeu sentença de 36 anos de prisão, sendo que ela cumpriu 18 anos e já foi para condicional. O Dennis Roy, um amigo do David, foi condenado pela morte da ex-namorada, Marie Parker, e recebeu 15 anos de pena. Ele saiu da cadeia em 2010, depois de 11 anos preso, ficou em condicional, mas ele acabou, tipo, violando os termos dessa condicional e foi detido de novo até 2021. E, finalmente, com relação ao David, ele acabou morrendo de infarto em 28 de maio de 2002, quando estava prestes a ser transferido de prisão, e ele morreu aos 62 anos. E você se lembra que eu falei que, no mínimo, né, umas 50 mulheres tinham sido vítimas dele. Sim. Então, a polícia até chegou a investigar esses outros casos, mas a morte dele atrapalhou bastante as coisas. A polícia não encontrou outros corpos e nem outras vítimas foram identificadas. Bom, operários, esse foi o episódio de hoje. Obrigada ao operário que mandou né, esse caso pra gente. Sim, as fotos do caso já estão no nosso Instagram,
2: arroba de Lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 aqui e um episódio exclusivo na Aurelo, no aplicativo, todo final de mês. Então, para você ter acesso, basta baixar o app da Aurelo, apoiar o fábrica e começar a maratonar os episódios extras por lá. Isso aí.
1: Os carros na cidade de Elephant, but como é que fala isso, Roberta? Nossa, não faço ideia. Tá pensando nisso agora? But é, não sei, não vou falar. But tipo, você sabia que no Novo México tem uma cidade chamada Truth or Consequences? Não, <risos> cara, essa é a cidade onde aconteceu as coisas. Mentira. É, gente, tipo, é, que é conhecido bizarro. como TNC. É,
2: é que nem aquela... Aquela cidade no sul que chama Nome Toque. Me, nossa, eu não sabia. Eu acho o um máximo. Inclusive, se tiver operário de Nome Toque... Fala é. pra gente que a gente manda um beijo
1: aqui. Old Truth, Consequências, assim. Aquela louca. É, pois é. Que loucura. Sabe, <risos> alguém dá um nome numa cidade, tipo, Verdade ou Consequência? <risos> ok. É... Eu só preciso dessa frase aqui, ó. Do Rael, Tá. Agora, já? Tipo, se ele puder já otimizar, já mando pro Vitor. <risos>
2: tá, chama ele então. Faz um segundos. Tá. Nossa, aí vem todo mundo junto agora. Sim. Mas que, que eu não estou ah, aqui, senhora? Isso tá claro. Ai, eu... não. São micro da Anabel agora.
0: Ai, meu Deus, o que é? Cadê?
2: Ó, você tem que ler isso aí. Peraí, Primeiro a Mari vai ler essa frase aqui. Aí você vai falar isso. Você tá presa por
1: prostituição.
0: Quem sou eu? Sou um policial?
1: Não, você é um serial killer. Ih, menina, então ele é um policial, é isso? Ah, mas não é um policial, ele tá tipo, passando por um policial. Ah, tá. Entendi,
2: entendi. Ah, esqueci que você não tá ouvindo ela. Ó, eu vou
1: passar aqui o fone pra ele. Ah, tá. Oi, qual
0: é a minha... Qual é a emoção, Mari?
1: A sua é essa daqui, ó, que tá verde. Você vai falar assim, você tá presa por prostituição. Tipo assim,
0: ah, então é um grito?
1: É, pode ser.
0: Tá, tá bom.
1: Como se estivesse dando uma ordem de prisão. Tá, valeu. Vem,
0: vem, eu vou embora. Ela não precisa mais da gente. Não ok, não vai ficar aí, então. Ela vai ficar
1: aqui. Não pode ter barulho, hein? Não, ela não vai fazer
2: barulho. Se ela sair, eu
1: abro a porta. Ela não tá tossindo?
2: Ah, é verdade. É, se ela começar a tossir, eu, eu tiro ela. Cara, é, horror... é horrível. É horrorível. Eu acabei de abrir aqui no Google. Estou horrorizada. Realmente. Nossa... Cara, teve algum episódio que eu escrevi que a gente fala desse soro, da verdade, problema que eu não lembro qual que é, porque senão eu podia fazer referência. Pois é, eu também nem. Mas assim, eu, eu me lembro que usar. Ah, que droga, eu queria lembrar, não lembro. Cara, se a minha memória é uma merda sem tomar isso, muito <risos> Pois é, complicado. Não lembro nem do meu nome.